1: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 2020년 크리스마스 코로나 크리스마스 훗날 우리는 오늘을 어떻게 기억하고 있을까요? 우리는 지금 그 어느 때보다도 낯설고 힘든 시기를 보내고 있습니다 코로나19라는 큰 산을 모두가 한 마음으로 넘고 있습니다 넘어야 합니다 매일 이렇게 참고 견디고 있는데 이때 잘했어 잘 살고 있어 참 애썼다 이런 위로의 한마디가 참큰 힘이 됩니다 크리스마스 특집 훅 인터뷰 올해 한 해를 잘 살아온 여러분께 위로의 노래를 들고 찾아오신 분 만나보겠습니다 가수 하림씨 안녕하세요 안녕하세요 메리크리스마스입니다
2: 메리크리스마스에요 이렇게 불러주셔서
1: 감사해요 메리크리스마스라고 인사하는 것도 좀 요새는 낯설어요 그냥 하던 대로 하는 거죠. 뭐. 아, 그런가요? 아니,
2: 없으면 또 섭섭하니까. 그렇죠? 네, 맞습니다.
1: 아무튼 메리 크리스마스입니다. 네. 네. 여러분도 메리 크리스마스입니다. 어, 우리가 연말을 올한 해를 이렇게 정리하다가 네. 문학의 인물이 누가 있나 이렇게 했는데 아, 많은 사람을 이렇게 위로했던 어~ 아, 9월이었던가요그샘물 쓰지 마라. 네네. 이 노래가 많은 사람한테 위로와 힘을 줬습니다.
2: 네, 감사합니다. 그래서 좀 바쁘게 지냈어요. 저 의도치 않게 여기저기 네. 여기, 네. 어떻게 요그 일단은 그 여러 가지 그 노래가 필요한 자리. 네. 그 샘물 쓰지 마라가 필요한 자리는 조금 더 슬픔이 모여 있고 네. 그 조금 더 안타까운 자리가 많거든요. 네. 예를 들면 뭐 무덤가에 가서 네. 네. 무덤가 거리. 네, 전체. 잔잔 전막 앞에 그런 데서 노래를 네. 좀 하기도 하고 예. 네. 현장에 찾아가서 다큐멘터리에 출연하면서 피해자들 네. 가족들 네. 그분들 앞에서 노래하고 저에게는
1: 사실 되게 힘든 시간이었어요. 그렇죠. 그 샘물 쓰지 마라 이노래의 반향 힘 엄청났어요 그 이후에 프로그램도 많이 제작되고 영화도 나오고 그랬습니다
2: 네 다큐멘터리 동명 타이틀의 다큐멘터리가 네. 그 포항에 있는 그~ 그~ 환경오염 문제에 네. 네, 그것에 대해서 실체를 파헤친 다큐멘터리도 출연하면서 네. 뭐 네티즌들이 네. 저한테 몰려와서 네. 뭐라고 하는 분도 계셨고 아이고,
1: 저런. 네, 뭐. 얼마나 가슴에 상처가 됐을까요? 아니, 요
2: 저는 괜찮아요. 어차피 그런 의견도 있고 네. 이런 의견도 있다고 저는 생각합니다. 아, 그런요 네, 아, 그런
1: 뭐. 의견이 있으면 좀 네. 상처받게 악플을 달거나 그런 의견은 이렇게 머리로 반사해버리는군요.
2: 아, 그냥 그게. 그냥 아 이렇게 생각할 수도 있죠. 맞아 이렇게 생각하고 넘어 넘겨요.
1: 아 그게 잘안 되는 사람들이 있어요.
2: 어, 안 됩니다, 잘저 사람. 힘들었던 사람이. 시절에 예? 어 터득한 방법, 방법인 것 같고 아, 그래요. 예, 지금 생각했을 때도 그게 맞다고 봅니다. 저는 예, 예, 이, 다른 사람도 있고 그래서 하여튼 음. 그렇게 저한테 그, 그런 메시지들 일단은 그런 메시지들이 예? 불편하게 닿는 거잖아요. 예? 저는 그게 고문적인 거라고 생각해요. 그래요? 예, 일단 그런 어그샘을 쓰지 마라 노래를 들으면. 막아 가슴 아프다 하시는 분도 있고 네. 뭔가 찔려서 불편하신 분들 있잖아요. 그렇죠. 그 찔림 자체가 저는 되게 좋은 일이라고 생각합니다. 아
1: 그래요. 찔려서 찔려서 그 아플을 다른데 그럼 네. 머리로 반사 이렇게 하신 분. 네
2: 저는 머리로 반사하는데 아무튼 그 찔린다는 자체가 저는 그 세상을 바꾸는 그렇죠. 네. 동력이 된다. 네 맞습니다. 네. 아, 이해 이해가 되는군요. 그러면 그런 얘기입니다. 지금 그래서 그
1: 샘물 쓰지 마라에 네. 그 힘이 조금 이 사회를 조금씩 변화하고 있다는 걸 느끼십니까 아니면 여전히 변화하지 않는다 이렇게
2: 생각하십니까? 어 사회를 바꾸는 건잘 모르겠고요. 네. 제 주변 친구들이나 네. 저한테
1: 그거에 대해서 말하는 사람들은 바꾸고 있다고 생각합니다. 아 그래요? 주변 친구들 반응 좀 약간 회의적인 반응도 있었을 텐데. 아 친구들은 그런 말 못하죠. 아 그래요? 네, 친구, 주변, 그럼 친구
2: 아니지. 아니 친구일수 있는데, 네? 굳이 저한테 그런 말을 전한 친구들은 없고, 네? 친구들은 이제 일단 제가 많이 바뀌었어요. 아 그래요? 예. 네, 뭘 봐도 안전에 대해 생각합니다. 아 예. 공연을 다닐 때도. 아 예. 예. 네, 그리고 뭐이 스튜디오 안에도 예. 지금 뭔가 안전하지 않은 게 뭐가 있는 보고 있어요. 지금. 아 네. 이 케이블들 이걸. 굉장히 그 산업재의 아, 취약한 이거, 이거,
1: 이거 지금 지나치게 지나치게 참 심한가요? 네, 네 중대재해 기업 처벌법이 지금 막 빠지에 와 있습니다. 그 산고의 진통을 겪고 있어요. 곧 통과할 것도 같고 안될 아, 것도 같아요. 그렇구나. 여기까지도 지금 주목하고 계십니까? 저는 이쪽은 사실
2: 많은 분들이 저한테 여쭤보시는데 네. 정확히 얘기하면 제 영역은 확실히 아니라고 보고 아, 예? 또 예술가가 또 네. 여기에서 저는 이제 다른 여러 가지 생각들을 조금 어좀 부드럽게 예. 조약돌 같이 다듬는 예. 파도의 역할. 예. 아마 힘드신 분들은 현장에 있을 거라고 생각합니다. 네. 그리고 저는 사실 그분들 어 그분들을 응원을 하지만 네. 어 일단 제가 거기에 대해서 뭐 정보도 잘 없고 네. 예, 아는 게 없고 들은 데잘 모르겠더라고요. 네. 그래서 일단 응원 응원의 마음 정도만 알겠습니다. 가지고 있고 잘잘 네. 잘 된대요?
1: 아, 네, 잘 돼야죠. 잘저 돼야 그거는 뭐 지금 지금 정치와
2: 언론의 야, 목이니까 이게 네. 또다 떠나서 그냥, 그냥 시민으로 국민으로 네. 봤을 때 이런 일들이 잘 된다는 믿음이 늘상 이렇게 약해져요. 아, 그러니까 성격이 그런가? 아, 니 아니, 아니요. 그래요. 기운이 쭉 빠지고 네. 뉴스를 보면 네. 그냥 제가 보기에는 아 이걸 왜 근데 각자 입장들이 막 있잖아요. 네. 막 그런 정치 하시는 그런 분들의 그말 속에 복잡한 네. 입장에 그런 막 그런 것들을 아우 저렇게까지 생각해야 되나 이런 생각이 들면서 네. 이 중대제기업 처벌법 네. 아휴
1: 역씨 쉽지 않겠구나 네. 그래도 잘될 거예요 여기저기에서 아... 노래를 부르고 있습니다 그 마음이 모아져서 네. 자 국회를 움직일 겁니다 그래서 나라를 앞으로 밀어올릴 거라고 저는 의심하지 않습니다 자 음, <웃음> 네. 예술 쪽에 있는 분위기인데 네. 올해 코로나 때문에 공연계 매우 힘들었어요. 힘들었죠. 일단은 제일 힘든 건 물론
2: 모든 분들이 다 경제적인 피해를 입고 있고 네. 외롭고 쓸쓸하고 어그 가운데서 또 힘이 있는 예술가들은 서로를 또 이어주기 위한 예술의 역할이 사람들에게 아름다움을 다시 떠올리게 하는 거잖아요. 네. 그런 역할을 하고 있는 와중에 또 같은 예술계 쪽에서 외로워하는 사람들이 너무 많았어요. 네. 일단 자존감이 다들 사라지죠. 네. 어차피 우리는 실체도 없는 것들을 노래하고 있는데 그것들을 함께 대화하고 있을 수 있는 사람들이 없어지고, 그리고 실체가 없으니까 도대체 나는 뭐하는 사람이지? 라는 생각을 더 하는 것 같더라고요. 네. 특히 무대 예술인들이.
1: 그렇죠. 무대 에못 서니까. 네. 반응하지 못하니까 반응을 보지 못하니까. 예. 네. 그래서 그 자존감이
2: 사라지는 것에 대해서 굉장히 걱정을 하고 있고. 뭐. 어떻게 해야 될지는 아직 잘 모르겠지만. 그,
1: 그런데 네. 코로나 시대 에 어렵고 힘들 때 네. 가끔 노래를 듣지 않습니까? 았
2: 아, 노래들은 눈물 나죠.
1: 그렇죠. 네. 노래가 주는 감동, 힘. 아, 그래서 예술가는 음악가는 위대하다, 이렇게 생각합니다. 음악이 주는 아유. 위로에 대해서 더 생각합니다.
2: 음악가가 <웃음> 위대하다고 저는 생각하지 않습니다. 그래요? 음악이 위대하고
1: 네. 음악가가 만들었잖아요?
2: 아니, 아니. 음악, 음악가가 만든 게 아니라 네. 음악이 음악가를 찾아왔다고 생각합니다. 아, 음, 음악가도
1: 네. 그 음악으로 위로를 받은 거예요. 아 뭐, 이거, 이게 약간, <웃음> 죄송한데, 이건 너무 잘난 치 아닙니까? 아니, 아니, 아니. 아, 아니. 이건 신이시오. 과연 제가 만들었습니까? 아, 이거 아니, 아닙니까?
2: 아니, 제가 이것도, 이런 음악적인 가치관 때문에, 네. 뭐, 우리도 이제 음악 공부를 하거든요. 음악이나 네. 사상 공부했을 때, 제가 딱 깨달은 게 있어요. 특히나 요즘 시대에 아, 더. 네. 음악은 정말 오래되었고, 이렇게 네. 위대한 일을 사람이 할 수는 없다. 옛날부터 이렇게 살아왔었어요 인간은 네. 그래서 이걸 음악가가 그 세무 쓰지 말아를 제가 만들었다고 하지만 그거를 그그 그 모든 책임을 음악가가 질 수도 없고 가지고 간다는 것 자체가 일단은 좀 모르겠어요 성직자가 신이 아니잖아요 예 그죠 예 음악가도 역시나 음악 예술가도 예. 예술이라는 사람들의 어떤 존재 특히나 요즘 시대에는 사람들에 정말 필요한 실체는 없지만 필요한 무언가. 네? 그걸 대변하는 사람들이지 않을까.
1: 아하. 지금
2: 또 말이 어렵나요? 이 크리스마스. 아니, 아니요.
1: 음악과 안. 예술이, 음악과 예술가한테서 태어난 게 아니라 사람들로부터 태어난 거죠. 사람들로부터 태어났고, 음악과 네. 예술이 되었고, 그걸. 그거를 좀
2: 모아서 네?
1: 좀 정리를 해서
2: 이제 들려드리는 이야기꾼 같은 건데, 네. 사실 사람들의 치유바, 치유가 필요한 마음, 아름다움을 쫓아가는 마음, 예. 아악과 반대에 맞서기 위한 그런 용기 같은 것들이 네. 예수를 만든 거라고 생각합니다. 네.
1: 아하림 네. 씨에게 2020년은 어떤 해였습니까? 특별히 기억이 남는 일이 또 있습니까?
2: 어 일단은 아까 말씀드렸던 그 샘물 쓰지 마라 기억이 예. 많이 남고요. 예. 어 그냥 어. 제 많은 예술가들이 아마 그럴, 그렇게 그 생각할 거예요. 네. 나는 이 세상에서 무엇을 하는 사람일까라는 것이 훨씬 더 생각할 거리가 많이 네. 주어졌을 거예요. 왜냐하면 네. 사실 우리가 하는 예술가들, 어떤 사람은 예술 필요 없다고 하거든요. 네. 예. 예술가들도 예그 딜레마가 있어요. 내가 하는 일이 정말 세상에 어떤 의미일까. 네. 근데 그것에 대해서 이, 이게 갑자기 싹 사라진 거잖아요. 지금 사람들 사이에서 네. 예. 그렇기 때문에 더 생각을 굳게 해야죠. 예. 해서 이게 왜 필요한지를 예술가는 신념을 지켜내야지 되는데 애프터 코로나를 위해서 네. 그런 것을 준비하고 생각하는 시기였다고 저는 생각합니다. 네. 네.
1: 자 코로나로 인해서 삶이 뒤바뀐 분들을 위해서 네. 특별한 버스킹, 특별한 뮤직 다큐를 준비하셨다는데
2: 이건 아, 어떤 내용이죠? 이거는 이제. 그래서 요즘에 보통 모든 음악 프로그램이나 그런 것들이 코로나에 피해자분들을 위로하는 내용으로 많이 채워지거든요. 네. 춘천 KBS에서 예. 그 11월 달인가? 뭐꽤 오래 전에 네. 녹화한 거예요. 근데 이제 서울 쪽 전국 방송으로는 12, 크리스마스.
1: 네 크리스마스 날 네. 7시 반에 KBS 1TV에서 방송됩니다.
2: 네, 저도 아직 못 봤어요. 네, 이게 지방, 춘천에서 방송이 돼가지고. 아 예. 예. 싱스트리트 네. 많이 봐주십시오. 네. 아 그래요? 네네.
1: 어떤 마음으로 참여하셨어요?
2: 아이 일을 위로, 열심히, 일, 일을 열심히 하자. 일을 열심히 하자. 네.
1: 일을 못 하고 있는데.
2: 아니 아니, 그러니까 이제 그런데 찾아가서 예. 노래를 하는 게좀 저는 좀 다른 친구들보다 예. 일 제가 해야 할 일이라고 좀 생각을 하는 편이에요. 아 그렇죠. 그 약간 이제 사람들 의견이 분분해요. 그거를 왜 우리가 해야 돼라는 의견도 전, 전, 있고. 전
1: 적극 공감하고 동의합니다.
2: 그 그래, 저도. 그게 이제 근데 전 성향이라고 생각해요. 네. 그리고 저는 이제 그 친구들 지금 뭐 방송이 나가고 있겠지만 친구들한테 할수 있는 할수 있는 말은 굳이 우리가 세상을 위해서 예술 활동하지 을 않아도 결국 결국에는 예술은 사람들의 마음을 건드려서 위로를 줄 것이다. 예. 그게 예술이 가진 선의지가 아닐까. 라는 네. 그런 말을. 친구들한테 전합니다 네. 친구들 힘들어서 다들 왜 우리 굳이가 우리가 굳이 해야 돼 이런 말도 제가 아까 듣고 와가지고
1: 아, 이런 시대에 네. 더 네네. 많이 생각하게 합니다. 철학을,
3: 음악을, 맞아요, 맞아요. 예술을 더 네. 고민하게
1: 합니다. 네네. 자, 음악으로 많은 분들에게 위로를 주셨어요. 하림 씨는요. 네네. 데 하림 씨는 어떨 때, 뭐할 때, 어디서 위로를 받습니까? 아 저요. 네. 저 일단
2: 결혼했으니까 우리 아내와 네. 밥 먹을 때. 그래요? 네. 그리고 일단 저희 집이 어 해가 이제 앞에 건물에 가려져가지고 예. 1 2시가 정오가 넘어야 해가, 해가 딱, 보여요. 해가 들어오거든요. 예. 딱그 시간에 딱 앉아 있으면 저는 아, 하... 저 행복하다 그래요.
1: 그냥
2: 어어 네. 예, 이해 가시죠? 근데 이해 예안 가요. 왜안 가시네요? 아니 근데 전혀 시... 안갈 수도 일, 있죠. 아니 근데 이 소확행이라고 하는데 소확행이란 말도 너무 근사하고 예? 예, 예전에 한창 바쁠 때는 발톱이 이렇게 자라서 예. 깎은 시간이 없. 발톱은 잘안 보게 되잖아요. 네. 발톱을 깎을 때 행복감을 느꼈다라고 말씀하시는 분이 있었어요. 예. 그 말에 저는 깊이 공감해. 그래서 발톱을 봤더니 자라 있는 거예요. 예. 깎아봤어요. 예. 개운하고 너무 좋은 거죠.
3: 그래요?
1: 이게 예, 안 돼요. 발톱
2: 한번 보십시오. 발톱이 네. 얼마나 자랐는지. 여러분 발톱 한번 보세요. 얼마나 자랐는지. 네. 특히나 바쁘신 어른 그 저기 일, 일 많이 하시는 아버, 아버님들이나 네. 그런 분들 에서 발톱이 그냥 많이 자라 있습니다. 알겠습니다. 그거 깎으세요. 그거 깎으면 기분 좋아져요.
1: 알겠습니다. 한번 시도해 보겠습니다. 저전 <웃음> 아, 발톱 깎을 때마다 하림 씨 생각날 것 같아서 좀좀 좀 그렇습니다. 네. 자, 얼마 전에 위로의 네. 말은 누가 해주나요? 이런 곡을 발표하셨는데 네. 아, 어떤 메시지를 전하고 싶으셨나요?
2: 어 사실 그 가사, 쉬운 가사예요. 그냥 힘든 세상 좋은 사람들 믿고 따라가면 좋을 거야라는 얘기인데 사실 지금 코로나가 우리에게 준 생각들, 사람은 가까이 살고 싶고 서로 모여야 되는데 모일 수 없게 만드는, 외롭잖아요. 그그 외로움을 사실 이겨낼 수 있는 가장 큰 존재야말로 또 사람이거든요.
1: 어,
2: 같이 있다는 믿음 같은 거. 그, 그런 그 믿음을 주는 사람들이 있고 예. 그런 믿음을 방해하면서 서로서로 서로 더 미워하는 사람도 있어요 그런 사람이 있어요 화내고 예. 그래서 좋은 사람들을 좀 믿고 따라가자 우리가 네. 어? 대표님을 확인시켜주고 네. 좀 화내기보다는 위로하는 사람들 네. 지금 이 시대에 제일 필요한 사람이 저는 좋은 사람들이라고 생각해요 예. 그래서 이런 험한 세상에서 좋은 사람들을 믿고 따라가라는 네. 메시지를 다음 게그 노래입니다.
1: 알겠습니다. 2021년은 훨씬 또 우리한테 큰 희망과 새로운 꿈, 음. 뭐더
2: 근사해지겠죠? 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 저는 늘상 우리는 내년 내일 더 나아질 거야, 내년에 나아질 거야 이런 말을 하지만 사실 그 언제보다 언제가 더 나았다, 나았겠다는 기대조차. 우리들이 뭔가 지금을 이겨내기 위해서 애써 네. 만들어내는 그런 환상일 거라고 생각해요. 그렇기도 하죠.
1: 그런데 네, 그렇죠. 너무 냉정하게 이렇게 얘기하면 연말에 아,
2: 그런가요? 네. 그러면은 이렇게 얘기 이렇게 말씀드릴게요. 어, 그냥 어, 지금 이 순간 최대한 함께 있는 사람과 행복한 내 자신을 한번 좀좀 도, 돌아보시라고. 양말에. 네,
1: 네. 그게 더 중요한 것 같아요. 네, 맞아요. 네, 네. 네. 이런 시기에, 진짜 사람이 필요한 시기에, 음, 음. 아, 이게 진짜 좋은 사람, 진짜 내 사람, 맞습니다. 정말 내 편. 네. 이게 보이는 것 같습니다.
3: 그래요. 네.
2: 하여튼 다들 각자 상황이 다르니까 네. 어떤지 는 모르겠지만 제그 위로의 말은 누가 해주나요? 네. 오, 그 노래에. 제가 요즘 하고 싶은 메시지를 담았으니까 네. 한번 들어봐 주십시오 네.
1: 위로의 말은 누가 해주나요 마지막으로 몇 소절만 좀 들려주셔도 될까요 네. 이어서 저희가 음원을 들으면서 아, 하림 씨하고 인사하겠습니다
2: 네. 어, 어디를 어 해드릴까요 네. 이 부분을 해드릴게 제일 중요한 부분 네.
1: 세상이라는
2: 골짜기에서 무언가를 찾는 모험가처럼 두려움 없이 아무
1: 의심도 없이 좋은 사람들만 믿고 따라가
2: 여기까지 하도록 하겠습니다
1: 저희는 이 노래 들으면서 하림씨와 함께한 크리스마스 저녁 마무리하겠습니다 오늘 시간 내주셔서 감사합니다 네 여러분 감사합니다 메리 크리스마스 메리 크리스마스 (목소리)
0: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
1: <웃음> 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기 연국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 깊어가는 크리스마스 저녁입니다. 그리고 2020년 마지막 금요일입니다. 올해 정치권에 어떤 일들이 있었는지 그리고 내년에는 어떤 일들이 벌어질지 한 번에 정리해보겠습니다. 21대 국회에 보내는 고급진 크리스마스 선물 정치 컨설팅 한보따리. 자두 산타 입장하고 있습니다. 먼저 데이터 산타 왔습니까? 정치는 데이터다 정치는 과학이다. 박시영 윈지 코리아 컨설팅. 태표. 네 반갑습니다 박시영입니다 메리 한... 크리스마스 아 오. 좋습니다 정치는 초기다 정치는 감이다 최영일 시사평론 크리스마스 산타 안녕하세요 뿌잉뿌잉 귀여운 산타 최영일 평론가입니다 네 오늘이 정치연구소 영앤영2 0 2 0년에 마지막을 정리하는 그런 시간입니다 아. 올한해 어떻게 잘 보내셨어요 별일 없으셨는지요 아니, 박시영 한 데이터
4: 어. 네뭐 재밌게 보냈습니다 올해 한해아 그래요 네. 재밌게? 예. 네. 네.
3: 코로나 아니, 시대에 뭐 총선이 등이...
4: 있었지 않습니까
3: 아, 선거. 큰 선거가 있으면 네. 요큰
4: 선거가 있었고 데이터박은. 다행히 좀 맞춰서 네. 별명도 얻었고 네아 어.
3: 별명도 얻었고 박시도사
1: 네자 최영일 평론가 올해 누구보다도 바쁘셨어요? 주로 우울했죠
3: 우울했으면 올해는 코로나로 시작해서 네. 설 전에 코로나로 끝나고 내년에도 당분간은 끝나지 않을 것 네. 같은 그래서 코로나 블루 코로나 때문에 우울하다. 코로나 레드. 코로나 때문에 화가 난다. 코로나 블랙. 코로나 때문에 절망한다. 이런 이제 흐름이에요. 심리가.
4: 이번에
3: 아드님이 시험 잘못 보셨나요? 아, 어, 아드님 아 시험 잘못 봤습니다. 우울했다고 하니까. 시험 잘못 봐서 새해 1월에 또 정시를 열심히 뚫으러 뛰어야 돼요.
4: 꼭 좋은 성과. 아, 기원합니다. 를기
3: 기원합니다. 아무튼 뭐. 2020년은 빨리
1: 갔으면 좋겠어.
4: 2 0 2 0년다 갔죠, 뭐. 정말 음. 올해는 다사다나네.
3: 그렇죠. 그런데. 그 누구에게나 네. 그랬을 거예요. 네. 이걸 아셔야 돼요. 이, 그래도 이 우리 동양 선조들의 지혜를 믿으시면, 여긴 데이터지만, 저는 좀 감성적이니까, 이 띠가 중요해, 띠가. 띠. 내년이 소해해잖아요 네. 아, 소예해요? 네. 전저 소띠입니다. 그러니까 올해는 쥐해했데 가는 거고. 이제. 내년에
4: 소고기를 적게 먹어야겠구나.
3: 아니, 그게 아니고, 그냥. <웃음> 소처럼 일하는 한 해가 될 것이다. 아 그래요. 소처럼 일할 것
4: 같아요, 느낌. 소는 좀 착한 동물, 네. 우리한테 도움을 어, 그렇죠. 주는 동물이잖아요. 위로죠. 예, 네, 그렇죠. 착한 일이 많이. 그래서 벌어졌죠. 소를 음. 더 먹겠다고 착하고 아니, 뭐 아, 아이, 도움을 주고 위로움을 아, 주는 동물이니까 조금만 같애요. 먹으려고. 아,
1: 네. 아 그렇습니까? 네. 자, 크리스마스 특집 영앤영 시작하겠습니다. 2021년 아무래도 네. 가장 큰 정치 이벤트는 음. 4월 재보궐 선거 아닐까 아, 생각합니다. 그렇죠, 그렇죠. 자. 내년 재보궐선거는 대선으로 가기 전에 발판, 대선 전초전이 될 그렇습니다. 가능성도 있고요. 내년 재보궐선거에서 기선을 제압하면 아무래도, 아무래도, 어, 그 다음 대선까지 좀 쉽게 가리라고 봅니다. 앞선 이건... 팀에서. 그런데, 네. 어, 안철수 국민의당 대표가 참전했습니다. 나안 네. 나가, 안 나가, 안 나가, 나가, 나갔습니다. 네. 그러면서 <웃음> 갑자기, 어우, 대결구도가 막 판이 요동치더니 안철수 대표가 막쑥 올라갔어요. 어떻게 아니,
4: 보십니까? 어, 내년에는 네. 이벤트가 정책 이벤트가 두 가지가 있지 습니까 음. 4월 달에 재보궐선거, 재보궐선거 네. 서울시장, 부산시장 두개 있고, 네. 어, 늦가을에 한 11월, 10월경에는 양 대선 경선 후보, 강당의 네. 후보진이 확정이 됩니다. 그럼, 내년에 네, 그러면 네. 각 당의 대선 후보가 꾸려집니까? 그렇습니다. 정해집니까? 왜, 그렇습니다. 오이고 엄청나네. 11월 정도는 확정이 될 겁니다. 네. 아 그래서 내년은 굉장히 이제 정치의 계절이다 이렇게 네. 볼 수도 있는데요. 안철수 대표가 이번에 출마하면서 어, 저는 개인적으로 또 선생이 생각납니다. 네. 아, 또선생이 왜냐하면 안철수 대표가 서울시장 나온대라고 주변에 이야기했더니 한마디로 딱 정리하자. 또 그래서 또 선생. 아, 또 선생. 음.
1: 아니, 선거 때마다 나오시긴 나왔어요, 계속. 계속. 네네네. 예,
4: 한 번도 거절하지 않죠. 아, 아, 그래서 또. 주요 선생. 선거를 계속 나오셨죠.
1: 네. 그런데, 네. 안, 이상돈 교수가 네. 지진을 라이브에서 이런 얘기 했어요. 그분은 선거 때마다 나오는 유전자가 있어서 어. 참지 못하고 이 충동 때문에 또 나왔는데 어. 이분은 또 단일화는 안 하는 분이기 때문에
4: 네.
1: 안 하는 분이기 때문에 이번에는 지켜봐야 되는데 아니, 그런데 그런 일화 쉽지 않을 수
4: 있다는 그 지적이었어요 그 방송 봤어요 어, 이상돈 전 의원 나오신 거예 이상돈 전 의원께서 의원하실 때보다 훨씬 메시지가 세졌다고 아, 네. 네. 어, 메시지 굉장히 분명해요 근데 어, 이번에는 단일화할 가능성이 좀더 높기는 하죠. 네. 그렇죠. 왜냐하면 한번 지난번 선거에서 특히 서울시장 선거에서 3위, 3위 고배를 네. 마셨기 때문에 2위는 김문수 전 지사였습니다. 예, 네. 그때보다 당의 조직력이 훨씬 약화되지 않았습니까? 의석이 네. 세 석밖에 안 되기 때문에 네. 국민의힘의 어, 지원을 받지 않고 승는어 네. 어렵다 네. 이기기는 굉장히 어려운 형태다. 그래서 단일화는 갈것 같고요. 다만 단일화 할것 같습니까? 네. 이번에는 저 안철수 대표가 국민의힘 입당 가능성도 시사하기도
3: 했어요. 그건 어려울
4: 것 같고요. 그건
3: 어. 쉽지 않습니까? 네. 그건 어려워요. 그건 어렵고 국민의힘 내부에서도 호락호락 받아주기 어렵고. 예. 네. 이 보통 이저 어떤 권리 주장을 할거 아니에요. 네. 그래서 이제 이미 국민의 힘의 일부 의원들 뭐 조은희 서초구청장자 같은 경우가 네. 아유 뭐 나오는 건 좋죠. 그런데 입당을 해서 경선에 참여하세요. 이런 네. 입장을 보였단 말이에요. 딱 그게 이제 정석이라고 국민의 힘 내부에선 보는데 자, 안철수 대표는 당연히 뭔가 어드밴티지를 요구할 것이다. 당연히 네. 그냥 똑같이 그 일개 당원으로 입당해서 경선을 똑같이 거친다? 그렇게 하기는 쉽지 않아요.
4: 그 정도의 네. 그 배포를 부리기에는 네. 지금 상황이 녹록지 않습니다. 네, 왜냐하면 어, 안철수 대표에 대해서 김정인 위원장이 시큰둥하지 않습니까? 맞아요, 그렇죠. 맞아요. 그런데 국민의힘 입장에서도 이제 대선 주자급들이 지금 나와야 하는 거 아니냐? 서울시장 음. 선거에 음. 대표 주자가 나서야 한다. 그래서 나경원, 오세훈 음. 이런 분들의 움직임이 빨라지고 있거든요. 네. 어, 때문에. 어, 지금은 반문연대 정권을 때리는 입장에서 동지입니다 안철수 대표가 어. 국민의힘 입장에서는 네. 네. 그러나 네이스가 본격화되면 경쟁자로 바뀝니다 아, 선의 경쟁자로 맞아요. 그래서 네거티브를 그동안은 안 했는데 음. 안철수 대표에 대해서 네거티브 안할수 없죠 음. 일부 주자들은 할 겁니다 그렇죠 왜냐하면 안철수 지지도를 좀 깎아내려야 음. 국민의힘 후보들의 지지율이 더 올라갈 수밖에 없기 때문에 어, 경쟁에 돌입할 수밖에 없습니다 그래서 저는 결국은 순차 경선으로 갈 수밖에 없다 국민의힘 레이스 속에서 국민의힘 대표주자 뽑고 그리고 안철수, 금태석까지 해서 뭔가 그 원샷 경선 같은 형태인데 네, 플랫폼을 만들 것이다 어, 2단, 2단계 플랫폼을 만들어서 거기서 음. TV토론을 하고 여론조사로 결정하지 않을까 그렇게 생각이 드는데 음. 안철수 대표가 승리하려면 적어도 박영선, 우상호, 박주민을 상대로 어 나경원 전 원내대표나 아니면 오세훈 전 시장에 비해서 안철수 대표가 한5 포인트 이상은 어, 높아야 합니다. 압도적으로 압도야으로 있어야 그래서 그러니까 있어야 안철수 아니면 안 된다 음. 이 인식이 형성이 돼야 하는데 안철수 대표나 오세훈 전 시장이나 별로 차이가 별로 없다. 나경원 이러면 국민의힘 전 지지층은 오세훈 쪽으로 더 가, 가겠죠. 오세훈 전 시장 쪽.
3: 그래요. 최평. 지금 이제 뭐를 불식시켜야 되냐면 서울시장 도전을 시사하면서 이제 네. 기자회견을 통해서 이제 선언을 하면서 자 그럼 대선 불출마잖아요. 네. 대선 나가면 큰일 나잖아요. 대선에 대한 얘기가 명확한 메시지가 지금 없어요. 없어요. 네. 그래서 지금 거기에 대해서 선을 거예까 그러니까 예를 들면 지금 대선 가는 교두보 아니냐. 네. 국민의힘 내부에서 다른 지금은 아직 본격 경쟁이 아니지만 이 경쟁의 가능성이 높아지고 있는 국민의힘의 일부 후보들은. 아, 결국은 서울시장을 대권으로 가기 위한 디딤돌 정도로 생각하는 거 아니냐. 그러니까 아니, 예를 들면, 네. 안철수 대표가 서울시장이 나오면 대권 주자이기 때문에 네. 서울시장 정도, 정도는 따놓은 당상이다. 이런 지금 자신감을 보이고는 있어요. 안철수 대표는 그렇게 생각하시는 것 같아요. 그런데 문제는 뭐이 지자체 행정을 해보신 적이 없잖아요. 첫 번째로는. 검증이 되질 않았어요. 두 번째로는 대권 도전은 여러 차례 하셨는데 문제는 그때마다 고배를 아프게 마셨어요. 네. 아프게. 예를 들면 지난 대선, 조기 대선 생각해 보세요. 네. 2위 안철수? 아니잖아요. 아니죠. 홍준표 후보가 네. 그때 2위. 네. 겨우 3위. 네. 그래서 이제 이런 제이 부분들은 서울시장 지방선거 도전도 2위 3위
4: 아니고 3위. 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 그러니까
3: 이런 문제들을 어떻게 이제 극복할 거냐. 네, 그리고 선언은 좋은데
4: 그러니까 안철수 대표 대표는 음. 어, 그 지지층 중에는 안철수 대표를 좋아하는 지지층 중에는 음. 실제 투표장에안 가는 층이 꽤 많아요. 음. 이걸 잘 아셔야 돼요. 그러니까 중도 성향인데 정치에 무관심 층 중에서 양당을 다 싫어하는 음. 이런 분들이 안철수 대표를 좋아하거든요 음. 음. 근데 사실은 항상 그랬지만 지지율에 비해서 여론조사 지지율에 비해서 실제 투표 결과가 낮게 나와. 나오는 경우가 음. 안철수 대표였어요 네, 네. 이제 그거를 아마 국민의힘도 고민할 것 같고 음. 그 다음에 무엇보다 이번 선거는 비대면 국면에서 치러지는 선거이기 때문에 TV토론 능력이 굉장히 유요합니다 음. 본선에서도 음. 네. 근데 그 부분에 대해서 과연 어, 지난번 대선 때 아픔을 겪었기 때문에 네. 안철수 대표 입장에서는 얼마나 음. 개선이 됐느냐. 이것도 이제, 어, 중요한 관전 포인트가 될수 있다. 그데리 하나만 더. 음. 지금 이 국면에서 웃고 있는 사람들이 몇명 있습니다. 음. 네. 네. 대표적으로 홍주표, 어. 그 다음에 유승민, 어. 그 다음에 김종인, 음. 이런 분들은 우수, 우, 웃고 있습니다. 왜냐하면 음. 안철수, 오세훈, 나경원, 뭐 이런 음. 분들이 음. 다 서울시장 도전으로 빠지면 음. 실제 국민의힘 쪽에서 대선에 나갈 주자가 몇명 없어요. 음. 어, 국민의 밖에 있죠 홍준표. 그다음 안에 있는 유승민, 네. 김종인, 음. 원희룡. 어. 뭐 밖에 있는 또 윤석열 어떻게 될지 모르고, 윤석열 네. 총전요 정도 선입니다. 회수적으로 네. 보면. 음. 그렇기 때문에 저는, 어, 굉장히 어, 연말에 기분 좋게 맞이할 어, 사람이 음. 홍준표 전 대표 같아. 왜? 김종인 또 위원장은 서울시장 선거, 부산시장 선거에서 이기 한다는 책임감이 책임을, 있잖아. 책임이 있잖아. 응. 홍준표전 대표는 이겨도 되고 져도 되고 어. 본인의 입장에서는 네. 어, 대성하는 것만 생각하실 테니까. 이기면
3: 무어가고 지면 때리고. 때리고. 응. 아주 응. 포지션이 좋아요. 네. 응.
4: 양수 겸장이다. 그런데 안철수
1: 대표가 응. 어, 레이스를 서울시장 레이스를 막 달려요. 네. 달려가지고 어느 정도 그 지지율도 모아놓고 응. 그러다가 반일화를 하면서 갑자기 접수, 철수하는가. 응. 나 야권의 힘을 보태주겠다 이렇게 하면서 어. 그렇게 하고 나 그러면 대선으로 가겠다 이런 미략이 네네. 있을 거라는 벌써 분석이 나오기 시작했는데 그건, 이거 어. 가능성이 저는
4: 거의 불가능하다 고봅니다 만약 에 그렇게 되면 음. 약자 이미지가 더 굳혀져서 음. 그당 조직이 새가 없지 않습니까 없죠. 그렇다고 대선 지지율이 높은 사람도 아니거든요 지금은 음. 예전에는. 한 6% 뭐 이렇게 나올 때도 있어요. 6, 7% 나올 때도 있었는데 지금은 3% 정도로 확 떨어졌거든. 유석열 때문에. 유 윤석열 때문에. 네, 윤석열 네. 네. 때문에. 어, 그런데 만약에 서울시장 이 양보했다? 네. 지지율이 오를 가능성? 저는 없다고 봅니다. 모멘텀이 없을 것이라는 거예요. 대, 대선 지지율이 올라갈 가능성이 별로 없다. 그래서 네, 음. 마지막 승부숩입니다 안철수 대표도. 지금
3: 이번이. 이 주진우 이 앵커가 DJ가 이야기한 시나리오를 써준 사람은요. 제가 보기에는 안티 안철수 같아요. 아, 그래요? 왜냐면 하 이게 2010년에 박원순 서울시장을 만들 때, 그 통큰 양보 그때 굉장히 아름다운 장면이고, 안철수의 새 정치라는 키워드가 먹히고, 청년 멘토에서. 그때는 60, 6 7 80%의 지지율이었어요? 대권 지지율이 그렇죠. 50% 훌쩍 넘겼는데. 네, 서울시장 지지율은 더 네네, 높았고요. 그러니까 이제, 당시에 박원순 시민운동가 네, 5%, 네. 안철수 후보 50%. 근데 그걸 쾌척하고 예. 나는 딱 뒤에 빠진 거 아니에요? 예. 그리고 이제 문재인 예. 후보와 단일화가 됐는데 예. 애매하게 되면서 이제 2012년 대선이 실패하죠. 네. 자 그런데 그 그림을 또 가져다가 이번에 야권에서 보수진영에서 자 내가 한 50% 모았는데 당신 가져. 그러면요 은이또 철수가 되는 거죠. 또 철수. 아근데그리 50%
4: 모을 동력이 음. 없어요. 아 그렇지. 그것도 두 그렇죠. 번째는 20%라 하더라도 이, 이번에도 안랩 주가가 많이 뛰었어요. 네. 어, 도움 받, 받은 분들, 네. 어, 꽤 많을 것 같아요. 음. 만약에 주변에서 안철수 대표가 서울시장 경선에 뛰어들 거, 출마를 음. 어, 한다는 것을 알았던 분들은, 어, 주식을 샀던 분들이 있을 수도 있는데, 네. 그런 분들은 좀 재미 좀 봤을 것 같습니다.
1: 야권 후보들은 지금 안철수 국민의당 대표가 뛰어들면서 지금 음. 후끈 달아오르고 있습니다 나경원 오세훈 마구 달리기 시작했고요 보폭도 빨라지기 시작했습니다 아니 이,
3: 근데 왜다 언급해줘야 돼요 이혜훈이해훈전 의원 김선동 전 의원 김선동 전, 김선동 의원, 전 사무총장 조은희 서초구청장 그리고 또 많이
1: 있습니다 그런데 네. 어, 경쟁도 달아오릅니다 근데 반면에 아. 여권 후보들의 움직임은 그렇게 뭐 어, 움직임은 크게 않다. 보이지 않습니다 물론 우상호
4: 의원께서 선언했고, 선언, 출마를 선언했고, 네. 아직 박영선 장관은. 저는 아직 아닙니다. 아, 박영선 장관이 어, 제가 듣는 정보로는. 네. 출마를 붙였다. 아니, 출마하겠죠. 어, 라고 저는 들었고. 하겠죠. 하는 어, 분위기가 사람들이 많습니다. 네. 그렇게 잡혔고, 아마 1월 달에. 네. 어, 지금 장관이시니까. 계획하면서 연두, 뭐, 뭐랄까요. 이렇게 기자회견이나 아니면 뭐 음. 인사 문제도 있고, 새 어떤 계획들이 있지 않습니까? 음. 계획, 이런 부분들을 좀 마무리하고 음. 아마 1월 중순 정도 전에 왜? 초순이나 중순 사이에 나오지 않을까 왜냐하면 가... 당에서 또 강력하게 그렇죠. 요청이 있습니다 맞아요. 지금 박해선 장관이 여권 쪽에서는 제일 유력하죠. 지금, 지금 시점에서는 음. 지지율이 제일 높기 때문에
1: 박주민 의원은
4: 어떻습니까? 실제로 아... 이제 박주민 의원의 주변에서는 사실 오랫동안 서울시장에 대한 어, 준비를 해왔던 분들이 있어요 아 있어요? 예, 그렇습니다 왜냐하면 박그 음. 박원순 다음에 박주민 어 이미지도 비슷했고 네. 그 시민사회에서 어떻든 오랫동안 활동하시면서 그런 이미지가 있어서 음. 박시장의 정책 기조를 개선하고 발전시키는데 박주민 의원이 적합하다 이렇게 본부 분들이 꽤 있었습니다. 네. 음. 그런데 이제 당대표 선거에 도전을 하시면서 이또 나올 수 있느냐 이제 이 부분이 고민거리인데 선거 음. 치른 지가 얼마 안 됐기 때문에 음. 그럼에도 불구하고 아마 당내에서도 출마를 좀 권유하는 쪽으로 있을까요? 왜냐하면 저희는 오세훈, 나경은 뭔가 부쩍부쩍 하는데 그렇죠. 그렇죠. 이쪽 사람이 없으면 안 되지 않습니까? 네. 그래서 결국 나오지 않을까. 저는 뭐 그렇게 예상하데 아직 정확히는 모르겠습니다.
3: 나올 가능성이 높다고 보이고요. 또 다른 다크호스가 있습니까? 다크호스가 있죠. 지금 이제 사실은 가능성이 낮다고 봤지만 이 윤석열 검찰총장에 대해서 이 징계위원회 결정, 정직 2개월을 대통령과 직접 면담을 하면서 제청을 해서 예. 재가를 받고 예. 그다음에 저는 그날 밤 7시 반에 청와대 브리핑을 방송으로 보면서 깜짝 놀란 게 사의를 표명했고그 예. 사의를 청와대는 높이 평가했고 네. 당에서도? 예. 이게 반려냐 뭐 혹은 저이 수리냐를 결정하지 않고 숙고해서 결정하겠다라고 여지를 두었고 이런 모든 게추 장관은 일단은 이게 윤 총장에 대한 징계가 어떻게 되든 간에 이사인은 집행될 것 같아요. 진행이 될것 같아요. 내려올 것 같아요. 다만 시점이 문제예요. 내년 1월 검찰에 이 검사장급 고위급 인사를 하고 마치고 네. 이제 후임자를 물색해서 1, 2월에 교체된다면 어쩌면 뒤늦게 정치인 추미애로 돌아와서 네. 검찰개혁을 어느 정도 성과를 내고 이제는 다시 본연의 선거에 추가합니다. 당시 대표!
4: 이게 음. 예를 들면 추장관이 서울시장에 만약에 뛰어들려면 저는 대선에 직행할 거라고 예상은 하는데 네, 네. 어, 만약에 그렇다면 시점상 보면 음. 늦어도 1월 20일 전에는 사태가 네, 네. 수리가 음. 돼서 나가야 돼요. 음. 아니면 보통 이제 1월 말, 2월 초에 어, 그 검사들의 인사가 있거든요. 그렇죠. 그것까지 하고 나온다면 좀 늦어요. 음. 솔직히 얘기해서. 당내 경선 스케줄상. 3월 초순 정도에는 후보를 결정해야 합니다. 음. 당내에서. 음흠. 그러면 거의 한달 정도 잡거든요. 음. 그리고 또 설이 끼어 있습니다, 중간에. 네, 맞아요. 때문에 굉장히 좀 촉박해요. 캠페인을 음. 전개하기가. 그래서, 어, 만약에, 만약에 추장관이 저는 뛰어들 가능성이 높지 않다고 보는데, 서울시장 선거. 왜냐하면 음. 부담이 조금 있는 게 있어요. 뭐냐면, 어, 그러면 본인의 정치적 어떤 그 포석 때문에 윤석열 총장은 저렇게 한 거냐 강하게 밀어붙인 거냐라고 또 일부 언론들이 계속 그 얘기를 할 겁니다 음. 추 장관에 음. 근데추 장관은 실제로 그런 어~ 거를 고렿지 않고 했다는 느낌이 들거든요 왜냐면 하 네, 고려했다면 네. 훨씬 더좀 약간 부드러운 느낌도 보여주면서 이렇게 가장 좀최적제 수처를 몇번보여줬겠죠 가기 쉽지 않았거든요 그런 측면에서 본다면 어~ 추 장관이 나왔을 때 당내에서는 굉장히 지지세가 높겠지만 음. 어, 이른바 중도층, 본선에서, 그걸 확보하기에는 조금 시간이 걸리거든요. 이 음. 예를 들면 비호감도가 좀 높아졌어요. 상처를 많이 받았거든요. 음. 그래서 저는 오히려 무리하기보다는 충분하게 충전하시고, 그 다음에 대선에 뛰어든, 왜냐면, 하 어, 민주당으로서는 제3후보에 대한 관심이 컸는데, 아, 음. 일각에서는 정세균 총리를 주목하는 경우도 있었어요. 네, 그런데, 최근에 의대생, 그, 부재. 국가고시, 구제, 음. 그 다음에 어떤 백신 실패 프레임, 어, 그것을, 어, 보수 언론과 야당이 실패 프레임을 굉장히 걸었는데, 음. 이 부분에 대해서 약간 잔인하는 느낌의 발언들을 하면서 음. 여권 지지층한테 굉장히 문매를 맞았습니다, 사실. 아니, 그런데 이 그, 지금 갑자기
1: K-방역의 모범국에서 지금 방역 실패 그리고 백신
4: 전쟁에서 패했다 이렇게 아. 갑자기 지금 여론이 돌아가는 걸 보면 이 부분 관련해서 제가 볼 때는 어쨌든 정 총리가 좀 실수를 했다. 그래서 저는 어 민주당의 3후보가 정세균 총리 쪽보다는 추미애 장관이 훨씬 더어 지지율이 높아지고 3후보로 부상할 가능성이 크다. 대선에서 음. 그렇게 내다보고 있습니다. 최평. 저는 조금 달라요 음. 저는 달라요 지금 이제
3: 이박 대표님이 지금 일단 여권 지지층을 중심으로 분석했다고 하면 저는 지금 박 대표님이 이야기한 그 중도 스윙보터들의 민심은 지금 오락가락 하는데 예를 들면 정세균 저는 총리가 그렇게 밀렸다고 생각 안 해요 시간이 흐르면 아까 추미애 장관한테 요구한 게 완급조절 했을 것이다 정치는 완급조절인데 어떻게 대쪽처럼 밀고만 갑니까 저쪽 이야기를 들어주는 신용도 해야 되고 아
4: 근데 이번에 기, 타이밍이 너무 안 대고. 좋았어 의대생 아, 그거는 어. 그러니까 선제 뭐랄까 전제가 있어야 하잖아요 전제가 음. 그러니까 의정협의체도 꾸리고 네. 그다음에 그~ 대학생들 스스로가 사과도 하고 음. 또 봉사활동도 하고 음. 네. 이러면서 우리 또 의료 현장에 대한 음. 어려움도 이야기하면서 음. 그런 카드를 검토. 자, 이래. 지금 근데 뭐.
1: 의대생들 선별진료소에서 지금 봉사하고 있어요. 있어요. 그러니까,
3: 그러니까 지금 대선의 관점에서 정세균 총리를 보면 그렇지만, 자, 이제 중대본의 본부장이잖아요. 네. 방역의 총괄 책임자잖아요. 그 다음에 무슨 일이 벌어졌냐면 권덕철 보건복지부 장관 후보자 청문회에서 백신 문제 잘 준비하고 있다. 이건 대통령과 같은 목소리를 냈고요. 의대생 구제 필요하다. 왜냐하면 의료 인력 공백이 생겼기 때문에. 굳이 해줘야 한다라고 복지부 장관, 실무 부처장이 이야기를 한 거예요. 후보자 입장이긴 하지만 그 분위기가 나쁘지 않았어요. 그러면서는 왜 총리는 때리고 장관의 발언은 인정합니까?
4: 아, 지금. 하나의 흐름으로 가는 거지. 그러니까 그것 또한 저는 좀 섣부르다 봐요. 음. 그러니까 선호차가 있는데 음. 이게 정치라는 것이 엄면그 확, 그 언론 환경이라는 게 엄연하게 존재해요. 음. 지금 정부의 입장이 바라는 언론들이 대단히 수잖아요 사실은. 그렇죠. 정부를 어, 비판하거나 비투하거나 이런 정서가 많지 않습니까? 지금 응. 확연하게 드러납니다. 포털 사이트, 그리고 언론. 확실히 그렇기,
3: 그렇기 때문에. 아니요, 헤드라인만 보면, 보면 알수 있죠. 헤드라인만 보면 알수 있죠.
4: 그렇기 때문에 굉장히 치밀해야 돼. 다른 음. 하나하나에. 밀미를덜 음. 주고. 음. 그런 부분은 좀 안타깝다는 얘기죠.
3: 근데 저는 양보하는 모습도 나쁘지 않다. 정부도 양보할 때도 있다. 근데 예를 들면 아까 이야기한 대로 명분을 만드는 것이 세련된 정치 과정이다. 그래서 예를 들면, 의대생 구제가 필요하다? 의대생 구제의 방법이 있다? 가능성이 열려 있다? 그럼 아까 말씀하신 대로 전제가 무엇이냐? 국민 여론이, 아, 그래, 이 정도면은 국시기회도 주고, 지금 의사가 의료진이 계속 모자란다고 하잖아요? 근데 문제는 이들이 정말 코로나19에 우리가 의료진의 희생에 덕분에 했던 것처럼 그들이 그러한 의사가 될 것인가? 하는 이제 결의 같은 것도 보고 싶은 거죠. 근데 지금 보세요. 원래 의사가 된 사람들이 뭐 정부에 그렇게 호의적이었습니까? 다 지금 의료 집단이 정부하고 격돌을 했는데 의대생은 자격증을 아직 획득 못했다는 이유로 불이익을 받고 있고 다른 의사들이 뭐 의사 자격 박탈됐어요? 아니잖아요. 그러니까 의대생만 이제 불이익을 받는 것을 해소할 필요에 대한 방책을 정부가 순차적으로 낸다면 저는 국민들이 무조건 이 돌팔매질을 하는 게 아니라 정부가 잘 뚫어나가네. 이런 또 여지를 줄 수도 있다고 보는 거죠. 자, 지금 추미애 장관 얘기를 하면서 자연스럽게 대선으로 가고 있어요. 제가 있어. 가고 있어요. 아, 데 이제 여기한 가지 내기 내기. 내기 죠 저는 추 장관이 서울시장에 도전할 가능성이 있다. 아하. 그리고 우리죠 박영 대표는 아니다. 권으로직행한다 네, 지금 이렇게 요거 하나. 어, 채평 어...
4: 채평 질렀어요. 어... 어... 아, 추 장관님이 어... 대선에 대한 고민이 있으면 제가. 원포인트 자문을 해줄 용의도 있습니다. 아, 예. 네. 어, 대선에 직행했으면 좋겠다. 좋겠다. 아, 자, 대선 직행 박데이터. 그리고
1: 아. 서울시장 직행 최평. 아, 네, 좋습니다. 자, 가보겠습니다. 그러면요, 그러면, 아, 여기는, 일단 이낙연 대표와 이재명 지사, 민주당의 양강 후보가 있습니다. 네네네. 근데 저쪽. 국민의힘에서, 어. 국민의힘에서는 김종인 비디오의 진장이, 아우, 다른 사람들은 어, 다, 그이안 안안 돼, 안 음. 돼, 인물이 안 돼, 그러는데, 그렇게 하다 보니까 지금 국민의힘에서는 누구만 남았냐면요. 음. 김종인만 남았어요. 유승민. 아니요. 유승민요? 또 원희룡,
3: 원희룡 제주 지사가 섭섭해요. 아니,
1: 그럼, 그럼, 그 국민의 힘에 있어야지. 아니, 있더라고요. <웃음> 네. 어, 자, 자, 그럼 <웃음> 유승민 전 의원하고 원희룡 음. 대표도 있지만, 김종인 비대위원장은 어떻게 됩니까?
4: 아, 어떻게 될까 아, 김종인 비대위원장은 느긋하죠. 느긋하다. 느긋해요. 괜찮습니까 지금? 아, 괜찮죠. 왜냐하면 어 그래서 김종인 비대위원장이 머릿속에앉혔수는 사실 없어요. 음. 그러니까요. 왜냐하면 본인과 가까운 사람을 만들어야 하고 본인의 음. 힘으로 승리를 일궈내야 본인의 공으로 정도? 가는 거죠. 그렇죠. 음. 그럼 본인의 공을 세우고 싶고 부산시장도 예. 마찬가지예요. 맞아요. 본인이 원하는 사람을 당선시키고 싶어. 예. 근데 지금 환경이 나쁘지 않아 국민의 입장에서 충분히 음. 둘다 석권할 수 있다라고 판단하고 있어 국민의 예, 내부에서는 네, 네, 네. 지금 점점 자기네들 지금 고무돼 있어요. 그렇습니다. 음, 분위기 좋아진다고. 어 그래서 어, 가능하면 약간 신선한 카드를 내고 싶은 거예요. 그리고 네. 중도층에 어필할 수 있는 사람. 네. 그래서 그것이 자기가 주장했던 중도화 전략이 맞았다. 박이터 네, 근데 하나 묻겠습니다. 어. 지금 음.
1: 선거 판세나 이게 그 이게 선거로 가는 길목을 보면. 국민의힘에서 분위기가 나쁘지 않아요. 음. 그래서 만약에 제3후보, 다코스 후보, 정치권에서 먼 40대 경제 전문가라든지 어. 다른 참신한 인물이 나오면 이 카드가 굉장히 잘 먹힐 가능성이 있죠? 그 있죠. 어. 그러니까
4: 부산에서도 지금 경제부시장, 강도 어 경제부시장. 네? 그분을 김종인... 비대영이 비대위원장이 예. 눈독을 들이고 있다 이런 얘기들이 흘러나오고 있거든요. 아, 그러니까 박형준, 이현주 두 분이 강세인데 네. 그분 외에도 재상 후보 어, 재상 후보를 주목하고 있고 어, 서울시상에서도 공공연하게 알려진 얘기가 금태석전 의원에 대해서 굉장히 긍정적이고 우호적이고. 또 호남 출신의. 김근식 교수 호남표를 네, 그렇죠. 또 갈라먹을 그렇죠. 수 있기 때문에 조은희 서초구청장 이런 분들 윤니수군 음. 음. 이런 분들에 대해서 조금 호의적이라는얘기들이 음. 많이 들려나온거 아닙니까? 네. 이제 그런 자기의 힘으로 그리고 중도화 전략이 맞았다라는 걸 입증하고 싶은 거예요. 음. 그렇게 되면 본인한테 대선 기회가 올 수도 있다라고 보는 거죠.
3: 음. 예. 히딩크가 될수 있을 것이냐 이제 이건데 지금 부산에서는 아까 이야기한 재상 후보 가능성이 있어 보여요. 우선은 지금 이 전체적인 지지세와 이 부산 민심 흐름이 국민의힘 쪽으로 이제 쏠려가고 있는 분위기 때문에 서울은 팽팽하죠. 서울은
1: 그런데 얼마 전까지만 해도 민주당 지지자들은 서울시장에서 결코 지지 않는다. 우리가 무조건 이기다 얘기하다가 요새는 조금 걱정하는 사람들이 늘고 있더라고요. 많이 하죠. 있더라고요. 많이 하죠. 아니 서울 선거는.
4: 네. 제가 볼 때는 팽팽해요. 음. 팽팽합니까? 어, 아주 팽팽할 겁니다. 음. 제가 볼 때는 아주 백중지세다. 이렇게 보여지고요. 제가 볼 때는. 지금
1: 백중세면,
4: 그럼 민주당 하락세, 국민의힘 상승세는 뭐. 아니, 그거는 어느 정도 왔고. 네, 왔죠. 그 국면에서 민주당이 사실은 내년 초에 음. 집값이나 전세 음. 이 부분이 약간. 어 안정화될 가능성이 있어요 음. 올해 임대사업자들 물량 나오고 연말에 나올 거고요 부동산은 내년은 나아집니까 내년에 좀더 나아질 겁니다 네. 지금보다는 음. 어, 그렇게 보시죠 네네. 그래서 그렇게 부동산 많아. 부분이 조금 잦아들 것 같고 지금보다는 음. 그다음에 이제 국회 이전 이슈도 있고 몇 가지 이슈가 있어서 어 그다음에 이제 백신 백신 맞게 되죠 이삼월에 2, 2, 2, 3월에 재난지원금 음. 카드가 있죠 어려워지니까 할 수밖에 음. 없습니다 나오고. 야당이 그렇다고 반대할 수있으니까 못합니다 음. 그런 측면에서 보면 어 지금 백중지세가 끝까지 갈것 같고 제 생각에는 음, 음. 그 다음에 백중세로 지사는 음. 부산은 지금은 어, 국민의힘이 훨씬 더 유리한 음. 환경이나 음. 인물도 좀더 그쪽이 많고 사람들도 그러나 가덕도를 넘어야 어, 승부가 난다. 음. 근데 가덕도에 있어서 대구 경북 지역의 국회의원들이 워낙 반발하기 때문에 음. 국민의힘이 당론을 못 모아요. 자중지이 일어날 수 있다. 어, 민주당은 2월달에 특별법 통과 시킬 겁니다. 밀어붙이고 그래서. 가덕도 이슈가 어느 정도 파장력이 커질 거냐 여기에 따라서 부산선거도 달라질 수는 있다 음. 알겠습니다
3: 그렇게 보세요 그런데 이제 그렇게 보는데 저도 대체로 흐름에 동의해요 네? 데이터 박이 예리해요 그런데 음. 이제 부산은 민주당의 입장에서는 역시 또다시 인물이에요 한번 보세요 네. 지금 이제 야권은 인물이 난립하고 있다가 네. 지금 뭐 여론조사 결과로는 그죠 박형준 교수하고 네. 그 이현주 전 의원 이렇게 그림이 이제 좀 구도가 만들어지는데 이상돈 교수가 네.
1: 부산시장에서 변수가 생길 거라고 하더라고요. 음. 어, 남자 후보들의 음. 음, 어, 오고돈 전 시장의 그성 추문 때문에 네. 추문 때문에 이 선거가 열리지 않습니까 그렇죠. 그래서 남자에 대한 도덕성 성 도덕성에 대해서 굉장히 큰 엄격. 아, 엄격해질 거다 네네. 그래서 그게 변수가 생길 거라고 그렇게 한마디 그럼
3: 여성 후보가 유리할 수도 있다
1: 그러니까 어.
4: 그런 여성 문제에 대해서 음. 조금 자유롭지 못한 남성 후보가 있다면 어. 어, 타격이 있을 수 있다 검증 그 과정에서 그 네. 뭔가 검증 과정 이 누가 될지 모르겠으나 네. 네.
3: 네. 그렇죠 네. 음. 자 그리고요 자최평 그래서요 네, 그래서 저는 결국은 지금 김영춘 전 장관이냐 지금 이제 김혜영 그전 최고위원은 안 나오기로 했으니까 네. 그러면 이제 이 인물 풍기 현상이 여권에서 나왔다 사실은 이게 양과 질의 싸움인데 선거가 예. 지금 바람은 야권으로 불고 있다 그렇다면 여권에서 내세울 수 있는 건좀더 강하고 네. 이미지 좋은 인물인데 네. 인물난을 부산에서 극복하지 못하고 있다는 안타까움도 있습니다 그러
4: 면은 있죠 분명히 있고 그래서 이제 변성그 시장 직무대행 음. 네. 최지은 국제대변인 뭐 이런 분들이 뛰어들, 어, 뛰어들 음. 가능성이 있다 자. 이렇게 좀 알려지고
1: 있습니다 알겠습니다 자 우리 어, 다뤄야 될 과제가 너무 어, 많은데 예.
4: 거의 시간이 됐어요. 연말 특집이니까. 안 연말 돼요.
1: 특집인데 마지막으로 마지막으로 자 음. 문재인 정부가 임기 말로 달려갑니다. 2021년에는 가장 중요한 과제가 어떻게 될까요? 이 음. 문제를 풀어야 문재인 정부 성공도 온다.
4: 자 데이터 봐. 그 결국은 방역이죠. 첫 번째는 음. 방역입니다. 코로나 방역. 음. 거기 이제 백신 문제까지 다 포함해서 그거 하나하고. 음. 두 번째는 포스트 코로나를 어떻게 대비하느냐. 음, 네. 거기 이제 뭐 일자리 문제도 있는 거고요. 음. 그 다음에 이제 한국판 뉴딜을 이야기를 했는데 거기 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 그 다음에 사회 안전망 세축인데 이 부분에 대해서 붐이 아직은 일어나지 않고 있거든요. 음. 이 부분에 대한 캠페인을 강화해서 사람들한테 꿈과 희망을 줘야 하거든요. 음. 지금은 힘들어도 나아지겠지라는 비전을 줘야 하는데 그 부분에 대해서 얼마나 주느냐에 달려 있다고 봅니다. 음. 최평.
3: 자, 저는 내년 1년 내내 제일 중요한 것은 경제다. 네. 임기 후반의 성과를 국민들에게 체감시켜드리겠다라고 문재인 대통령이 지속적으로 약속한 게 경제예요. 네. 부동산 문제 중요하고요. 예, 예. 근데 경제하고 이 방역 문제는, 방역 문제는 전 내년에 잘 풀릴 걸로 봐요. 정말. 그래요? 방역과 백신, 지금 언론이 떠드는 것처럼 아, 혼란스럽지 않아요. 치료제도 곧 나온다고 하잖아요. 아, 예. 계획조, 계획대로 갈 거예요. 다만 1분기, 2분기, 3분기. 약간 이제 시간의 완급 조절에 대해서 국민의 조급증 혹은 이 언론이 지금 부추기는 분위기 이걸 정부가 잘 주도해야 될 거고. 그런데 코로나
1: 초기에 언론이 얼마나, 얼마나 그 위기를 강조했습니까? 그런데 어, K방역이 잘 조절해서 바로 그런
3: 그랬죠. 논란은 서그러졌었니까 1차, 2차 잘 잡아냈어요. 3차도 저는 극복할이라고 봅니다. 예. 천명넘어갔지만 그런데 이제 하반기에는 한 가지 집중을 해주세요. 하반기에는 남북미 관계예요. 자 바이든 행정부가 1월 20일 취임해요. 그리고 이제 이 아태 담당 이 관료들이 다 세팅되는 게 중반 정도. 정세현 전 통일부 장관의 이제 이야기예요. 프로세스가 미국은 시스템으로 돼 있으니까 내년 한 6월에서 8월 사이 여름은 돼야. 음. 담당자가 정해진다. 지금 비건은 떠났지 않습니까? 네. 그면 이제 내년 가을과 겨울 사이에 우리 정부가 네. 남북미 관계에 집중하게 될것 같습니다.
1: 내년에는 잘 되겠죠? 네. 잘될 겁니다. 네. 크리스마스 특집 정치 연구소 영현영, 최영일 평론가 그리고 박시영 대표님 함께했습니다. 올해도 감사했고요. 새해 뵙겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 빌라의 크리스마스 이즈 올어 라운드 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.